0: Den stora berättelsen. Vi har en fantastisk bok som vi kallar för Bibeln. Bibeln betyder bibliotek. Det finns hela 66 böcker i den boken. Och det finns många fantastiska berättelser. Och rubriken för den här predikan idag det är Upptäck den stora berättelsen i de många små. För fem år sedan... Så stundade det bröllop i vår familj. Det var Rebecka och Josef som skulle gifta sig. Och då är det så här att vi har en kreativ person. En som är mer kreativ än de flesta i vår familj. Och det är Alicia. Då hade hon kommit på att jag ska göra en present till Josef och Rebecca, Jag ska göra en mosaik. Och då fick vi möjlighet att följa den där mosaiken som kom till. Och ni vet en mosaik... Den består av små, små delar. Små kakelbitar kan man säga, i lite olika färger. Och så formar de här små delarna, som ena biten läggs till den andra, så formar de en stor bild. Den ni ser här nu, det är en liten del av den här mosaiken som Alicia höll på med, och som tog sin lilla tid innan den blev färdig. Bibeln är full av berättelser. Som tillsammans bildar just en sån här mosaik. En större bild än den enskilda berättelsen. Den enskilda berättelsen har ett jätteviktigt värde. Men det är del i en större berättelse. Och den lilla berättelsen som kanske inte alltid är så liten. Den är del i Guds stora berättelser. Om man tittar på den här bilden som jag har lagt upp här nu då, så ser man ju några bitar, ganska många faktiskt. så man kan ana lite grann vad som finns på den här bilden. Men det räcker inte att titta på några få bitar om du ska få hela perspektivet. Man behöver ta ett steg tillbaka. Ställa sig på lite distans och så få upp hela bilden. I det här fallet så är det bilden på Rebecka och Josef, om jag inte minns fel, i samband med deras förlovning. Och den gjorde Alicia om, processade i sin dator och så blev det så småningom en mosaik med små små bitar som målar den stora bilden. Och jag tänker att när vi läser Bibeln så läser vi ofta varje enskild berättelse. Och ibland så kan den där berättelsen, om vi går tillbaka till förra bilden där. Ibland, vi kan backa ett steg till faktiskt. Om ni tittar på de här mosaikbitarna där. Om man tittar på varje enskild mosaik där. Så kan den vara ganska kantig. Till och med lite spetsig så den ser lite vass ut. Och om man bara tittar på en eller två mosaikbitar. Då kan man börja fundera, kan det här stämma? Är det här verkligen rimligt? Det känns kantigt, det känns vasst, Det känns som att, när man hur passar det här in? Då är det så fantastiskt när man får ta ett steg tillbaka. Så får man se att de där berättelserna, de där bitarna som möjligen kan verka lite konstiga i sig själva. är men i den stora bilden så får de ett annat djup. Och en annan betydelse. Och tillsammans med de andra som målade bilden utav en större berättelse. Jag tänkte att vi skulle inleda en 30 dagars upptäcktsfärd. Ibra är på en spännande resa. Ibra är den organisation som Pingst har för att evangelisera, för att kommunicera evangeliet i dess fullhet. Det handlar om hela människan och som regel med hjälp av media. Som ett viktigt redskap. Och där har jag förmånen att få jobba med utbildning och med research. Och under flera års tid så har vi haft ett tydligt fokus på just skapande eh, I den här processen så har vi lärt oss det som vi kallar för lärjungaresan. Och i det som kallas för lärjungaresan så finns det en sån här resan upp textfärd, speciellt för den som aldrig överhuvudtaget har haft en tro på Gud som vi känner Gud, Jesus Kristus. Man kanske har en tro på, på sin Gud i sin religion, men aldrig än den här personliga förhållandet till vem Gud skaparen och Gud frälsaren, den kärleksfulla guden är. Och då har vi konstaterat att det är ganska bra att göra en sån här upptäcksresa. I ett antal nyckelberättelser. Med start från första början. Första moseboken. Rakel och gänget sjöng här om Guds skapelse här. Gud som har skapat. Och vi ska, om en liten, liten stund så ska vi läsa faktiskt den första berättelsen i Bibeln. Det finns några viktiga delar i alla de här berättelserna. Och... Berättelserna, de kan man läsa i en sån här vanlig bibel. En del, för ett antal år sedan, de tog fram en rulle och så läste de det. Och nu så är det många av oss som tar fram vår, vår telefon och där har vi bibeln. Och jag har en massa biblar i min telefon. Det har faktiskt hänt någon gång ett tag sedan att jag hade min telefon framme och satt och antecknade lite grann. Så tyckte jag såg allt när du skrev sms på gudstjänsten var det någon som sa. Och det har väl hänt någon gång att jag har gjort, men för det mesta så är det kanske Bibeln som kommer fram. I de här berättelserna som Bibeln har, och ett urval av de här 30 berättelser som vi ska påbörja idag, om du vill så får du hemskt gärna vara med på den resan. Där finns det fem delar kan man säga. Fem viktiga avsnitt. Det första det handlar om Gud som skapar världen. Gud som är skaparen utav allting. Gud som skapar människan till sin avbild är den andra delen. Hänger ihop med en ganska tydlig skillnad. Skapelsen och sen människan som är kronan på verket som är Skapade för att förvalta, för att ta hand om, för att vårda världen. Den tredje är kanske den sorgligaste berättelsen av de alla, eller den sorgligaste delen. Det är fallet. När människan avviker ifrån den plan som Gud hade. När människan låter sig förledas, låter sig luras och faller faller in i ett mörker som inte var tänkt som inte var Guds tanke men som av någon anledning fanns som en möjlighet när människan gjorde sitt val Bibeln kallar det för fallet syndafallet när synd kommer in i världen och skapar en massa oreda och under väldigt lång tid så är liksom hela skapelsen hela världen och vi som människor, vi är liksom präglade av den där synden. Vi är inte evigt dömda till den synden. Men vi är präglade av den. Den påverkar oss. Den påverkar oss varje dag. Det gjorde den där för flera tusen år sedan. Påverkar Adam och Eva väldigt påtagligt. Men den påverkar också oss här i vårt samhälle, här i Karlstad. Här den här söndagen, 19 juni. Den fjärde delen som egentligen en väldigt, väldigt stor del av Bibeln handlar om. Det är Guds plan. För att liksom befria och upprätta människan ifrån det där djupa, mörka hålet. Eller ifrån den där leran som är liksom bottenlös. Att lyfta upp människan och ställa den på stadig grund. Att erbjuda dusch, att spola sig ren, att tvätta sig ren. Åter få vara den där skapelsen som återger lite grann någonting av vem Gud är. Den sista delen den handlar egentligen om din och min respons. De första fyra de handlar om... Det Gud målar, det han ville, det som hände därför att människan valde en annan väg. Men sen väldigt mycket vad Gud gör och vill göra och över tid har gjort för att varje människa ska få chansen att få stå på stadig mark igen. Och den sista, det handlar om dig och mig, vad vi gör med den berättelsen. Och ibland är det så här, kanske ganska ofta är det så här att vårt handlande, det bygger på vår förståelse. Har vi bara fått en liten pusselbit och inte sett helheten, ja, men då kommer vi agera utifrån den lilla insikten, den lilla pusselbiten vi har. Men har vi fått en större perspektiv, har vi fått den större bilden, ja, men då kanske vårt handlande blir annorlunda. Jag tänker att det är en jätteviktig del för en kyrka att vara med och hjälpa människor att upptäcka den stora berättelsen. Ska vi börja? Vi börjar i första moseboken. Det första kapitlet. Där står det så här. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Djupet täcktes av mörker och en gudsvind svekte fram över vattnet. Gud sa, låt ljus bli till. Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset ifrån mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Det blir kväll och det blir morgon. Det var den första dagen. Gud sa, i vattnet ska ett valv bli till och det ska skilja vatten från vatten. Och det blev så. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. Gud kallade valvet för himmel. Det blev kväll, det blir morgon. Det var den andra dagen. Gud sa vattnet under himlen ska samlas till en enda plats så att land blir synligt. Och det blev så. Gud kallade det torra landet jord. Och vattenmassan kallar han hav. Och Gud såg att det var gott. Och Gud sa jorden ska ge grönska. Fröbärande, fröbärande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt Ska växa på jorden. Och det blev så. Jorden frambringade grönska. Olika arter av fröbärande örter. Och olika arter av träd med frö i sin frukt. Och Gud såg att det var gott. Och det blev kväll och det blev morgon. Det var den tredje dagen. Och Gud sa. På himlavarvet ska ljus bli till. Och det ska skilja dagen från natten och utmärka högtider, dagar och år. Det ska vara ljus på himlavalvet och lysa på, över jorden. Och det blev så. Gud gjorde de två stora ljusen. Det större ljuset till att härska över dagen och det mindre till att härska över natten. Och han gjorde stjärnorna. Han satte ljusen på himlavalvet att lysa över jorden och härska över dag och natt och skilja ljus från mörker. Och Gud såg att det var gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den fjärde dagen. Gud sa vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar ska flyga över jorden under himlavalvet. Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som vattnet myllrar och vimlar av. Och alla olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var gott. Gud välsignade dem och sa, var fruktsamma och föröka er och uppfyll sjöar och hav. Och på jorden ska fåglarna föröka sig. Och det blir kväll och det blir morgon. Det var den femte dagen. Gud sa, jorden ska frambringa olika arter av levande varelser, boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter. Och det blev så. Gud gjorde det olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott. En spännande berättelse som Bibelns första kapitlet har. En del kan fundera, hur kan detta ha gått till? Hur kunde det här ske på några få dagar som den här berättelsen beskriver? Och då tänker jag så här. Efter att ha jobbat en stor del av mitt liv med kommunikation. Så har jag kommit att förstå att om jag ska försöka kommunicera någonting med någon- då måste jag använda mig av ett språk, av ord, av bilder som den som lyssnar på mig har någon form av relation till. På något sätt känner till, har sett, har hört, har erfarit. Det blir väldigt, väldigt svårt att förklara någonting för någon, någonting som den inte har en susning om. Inte har en aning om. Och ju mindre min målgrupp eller den personen jag kommunicerar med. Ju mindre den känner till av det jag försöker förklara. Desto svårare är det. Och det betyder att jag måste också då ta till kanske andra typer av metaforer, berättelser, ord. Som kanske inte är sådär väldigt exakta. Som inte är sådär väldigt precisa. Varför? Jo, men det är omöjligt. Därför att den jag kommunicerar med har inte alls den referensen eller bakgrunden för att kunna förstå detaljerna. Om jag lyssnar på en professor i, i molekylär biologi, då har jag problem, kan jag säga. Varför? Jo, därför att jag har inte den bakgrunden. Den här professorn måste gå på en väldigt basic nivå för att jag ska, överhuvudtaget ska kunna förstå någonting. Och så tänker jag så här att här har vi Gud som enligt den här berättelsen har skapat allt. Stjärnorna, jorden, himlen, vattnet, växterna. Har ni har kollat på blommorna. För några dagar sedan var Annette och jag ute på en liten trevlig Cykeltur och båttur I tisdag så firade vi 30 år sedan vi gifte oss Och då tyckte vi att det var dags att göra något annorlunda En applåd, ja tack, tack. 30 år sedan, fantastiska 30 år Men på den där dagen så hade vi möjlighet att titta på en hel del i Guds natur Bland annat så tittade vi på blommor och jag fotade en del blommor och tittar man på lite nära håll så är det fantastiska skapelser. Och ändå är det bara en blomma som växer och så står den några veckor kanske. Någon vecka kanske och sen vissnar den och dör. Och så har Gud skapat varenda liten detalj utav allt det här. Och jag begriper inte alls mycket av hur alltihopa fungerar. Men Gud som har skapat allt och skapat hela universum så ska han försöka kommunicera med dig och mig. Och då tänker ni er för några tusen år sedan. Då hade de allra flesta människor inte alls den kunskapen som du och jag har. Som forskningen på något vis har varit med och tagit fram om hur saker och ting har gått till. Och så ska Gud försöka och göra en berättelse. Som blir meningsfull, som är sann, men som också är meningsfull. Kan ni tänka er den gigantiska utmaningen? Jag tror att ni som har kommunicerat någon gång, eller reflekterat över kommunikation, inser att det här är en stor utmaning. Men det här är Guds försök. Guds försök utav att berätta en berättelse som inte har alla detaljer, som inte har alla liksom exaktheter, men som har några väldigt viktiga sanningar. Och Jag tänker att vi behöver ställa oss några frågor. Och jag har valt fem frågor, så många som fingrarna finns. Vilken är den viktigaste fingen? Jo, den är tummen va? Och åtminstone när pratar vi pratar med försäkringsbolag så säger de att tummen är den som man får störst ersättning för om man missar. Därför att den är så viktig. Och den viktigaste frågan är, vad kan vi lära om Gud ifrån den här berättelsen? Vad är det för någonting som den här berättelsen berättar om Gud själv? Och den här frågan behöver både du och jag ställa oss. Vilken berättelse vi än läser i Bibeln? Vad kan vi lära om Gud? Och när vi säger Gud så menar vi då både fadern, sonen och den heliga ande som är tre olika skepnader som Gud kan uppenbara sig i. Så vad kan vi lära? Och jag satt igår och funderade lite grann. Och det här är mitt förslag. Men du kan mycket väl ha ett annat förslag som är lite annorlunda. Och saker som du ser som jag inte ser. Det är helt okej. Okay. Det jag ser det är att Gud är skaparen. Det är han som är skaparen. Den här berättelsen ger inte utrymme för att det är någon annan som har skapat det, eller att det är en slump att någonting har kommit till. Utan det här berättelsen gör tydligt och klart att det är Gud som är skaparen utav allt. När han började så fanns det ingenting utav det vi ser. Men så började han och så skapade han. När jag reflekterar över allt han har skapat, beskrivningen utav Vattnet, utav haven, utav himlen, utav stjärnorna, utav blommorna, utav djuren, utav växterna. Så konstaterar jag att Gud måste ju vara fantastiskt kreativ. Eller hur? Räcker att titta i den här buketten här. Det är inte bara olika färger, det är olika former också. Olika struktur, olika dofter. Och då pratar vi om en bukett med blommor bara. Och så allt det andra. En Gud som är skapare och som är oerhört kreativ, det ser jag i den här berättelsen. Det jag också ser det är att Gud skapar någonting som är gott. Därför att det var en återkommande reflektion som Gud har i den här berättelsen. För varje steg så tittar han på det som har skett och så konstaterar han att men, det här var gott. Alltså signalerar det här att det Gud har skapat det gott och den här världen är i grunden. Från början tänkt att vara en fantastisk god värld. Det är Guds tanke. Ett god, en god skapelse. Det nästa jag ser det är att Gud skapar med ord. Gud sa, och så i nästa mening så stod det. Och så blev det så. Och så reflekterar han och tittar över det och så var det gott. Gud säger och så sker det. Det är skaparens möjlighet att använda ord för att skapa någonting som inte förut fanns. Så är Gud. Och så står det: Gud välsignar sin skapelse. Visst är det väl fantastiskt. Den skapelse som vi är del av, som vi lever i, den är från början välsignad av Gud. Den är liksom välsignad för att fortsätta att vara välsignad. Det är berättelsen, den första berättelsen, hur det var tänkt från första början. Vad som hände från första början. Och sen säger Gud, han beskriver att det finns frön- och att det finns frukter som innehåller frön. Och så säger han dessutom åt djuren, föröka er. Fiskarna i havet, föröka er. Uppfyll haven. Fåglarna, uppfyll jorden. Djuren, föröka er. Var fruktsamma. Guds tanke från början är att vi ska vara fruktsamma. Den potential till fruktsamhet som vi har fått- den ska vi vara, den ska vi leva, den ska vi ha med. Det är inte så att det en gång skapades en exakt summa av olika saker och sen är det det som vi bara ska dela på rätt av. Nej, det finns en Guds tanke av att det som är skapat det har potential att förmera sig. Det du och jag har fått att förvalta, det kan förmera sig. Det är i alla fall det att se i den här berättelsen. Några saker som jag såg, jag vet inte vad du ser eller kommer att se när du går hem och läser den här berättelsen. Men det här är ett exempel på några saker jag såg. Vi går vidare till nästa fråga. Den nästa frågan som är väldigt relevant att ställa sig till varje berättelse. Det är, vad är då människans respons till det här? Människans respons till Gud. Och ibland ser man det jättetydligt i berättelsen, ibland ser man det lite mindre tydligt. I den här berättelsen så har inte Gud skapat människan ännu. Och därför så kan vi inte liksom se människan riktigt. Utan vi får liksom betrakta det som Gud har skapat och reflektera lite grann över. Okej, okay, vad är den naturliga, vad är liksom den rimliga responsen i den berättelsen som vi alldeles nyss läste? Och då tänkte jag så här, ja, som läsare av den här berättelsen eller lyssnare till den här berättelsen så är det självklart, det är naturligt att fyllas av förundran över Guds storhet. Vi har en stor Gud, eller hur? Vi har en väldigt stor Gud, en väldigt stor Gud. Som har skapat allt så förnuligt, så genomtänkt, så otroligt, så fantastiskt. Och inte bara funktionellt, utan också så det är fantastiskt vackert att se på. Eller hur? Vi har en stor Gud. Det är min naturliga respons. Och om det är så här, då är liksom den naturliga responsen det är faktiskt att ge Gud äran. Gud, vad fantastiskt du är. Till den naturliga responsen. Jag vet att det finns människor som ger en annan respons. Men det jag ser när jag reflekterar över den här berättelsen. Så är det naturliga att konstatera. att Oj vad stor du är. Wow. Gud du är fantastisk. Du ska ha äran för det här. Tänk att jag får vara del. Att jag får se. Jag får leva i. Och jag får njuta av den här skapelsen. Vi tar den tredje frågan. Och den är också väldigt relevant. Hur är den här berättelsen relevant här och nu? En del kan ju fundera över, ja men berättelser som är flera tusen år gamla, kan de vara relevanta för oss här idag? Och en del avfärdar det och säger att nej men det där var då, nu är det andra tider. Och jag vill utmana dig och mig, att ja men fundera på, vad har den här berättelsen för någonting att säga som är relevant just nu? I vår tid, här i Karlstad, i vårt land. eller det där du är? När jag reflekterar så hittar jag några saker. Och det jag ser är att vi är alla mitt i skapelsen. Den fortlever- det var inte bara några tusen år sedan som den här skapelsen kom till. Utan den här skapelsen den fortsätter och fortlever. Och vi konstaterar att så som Gud har skapat allting att föröka sig, att fortplanta sig. Så fortsätter den att leva och utvecklas. Och inte minst varje vår så blir vi väldigt varsade. Det som har verkat dött under vintern, det kommer till liv igen. Hela världen, växter, djur, allt som är Guds kreativa konstverk. Det är någonting som vi ska vårda och sköta, ta hand om. Om Gud har skapat det så fantastiskt så kan jag inte tänka mig att tanken är att vi ska liksom slita ut det och förstöra det. Eller? För mig så är det inte logiskt i alla fall. Någonting som vi ska ta hand om. Så jag tänker att den här berättelsen är väldigt relevant. Om den är sann så är den väldigt väldigt relevant för dig och mig idag. Den här månaden, det här året, här i Karlstad, här i Värmland. Den tredje frågan som är så oerhört viktig att ställa sig. På vilket sätt är den här, den här berättelsen relevant för oss här och nu? Den fjärde frågan, den kommer personligt, den kommer nära. Därför att min erfarenhet av Gud, det är att Gud bryr sig. Väldigt personligt. Och Bibelns berättelser och berättelserna som vi kommer att kunna ta del av under de här 30 dagarna som kommer om du vill vara med på den här resan vittnar om väldigt personliga berättelser. Och Därför så blir det väldigt, väldigt relevant att ställa sig frågan Okej, okay, vad gör jag? Vad gör du med den här berättelsen? De kommande 24 timmarna. Man kan naturligtvis ta en längre tid att fundera över men jag har insett att 24 timmar är ganska bra. De flesta av oss vet vad som kommer att hända någorlunda de närmsta 24 timmarna tills imorgon. Vi vet ungefär vilka människor vi kommer att träffa, ungefär vad vi kommer att göra. Och det gör att det går att tänka väldigt konkret och praktiskt. Okej, okay, vad ska jag göra med det här? De här nästkommande. Finns Det ett ställe i Bibeln där, där, där Jakob uttrycker sig som så här att Ja, men Tron räcker inte i sig själv om den inte har handlingar också. Om vi vill liksom pröva och erfara de här berättelserna. Ja, men då måste vi ta konkreta steg. Då måste vi börja ta steg som om de vore sanna. Och så får vi upptäcka om Guds, Guds ord verkligen är levande och sant eller inte. Så den fjärde frågan. Och det är ringfingerfrågan. Ni vet den där fingret som signalerar commitment. Nett och jag vi vi växlade ringar. Det står den 14 juni 1986 i min ring. Det är liksom ett minne av att när man gör jag är överlåten till henne och hon är överlåten till mig. Det här är frågan, okej, okay, om Gud har gjort det här för dig, vad är din respons? Vad gör du med det här för Gud? Och jag funderade på det här igår så tänkte jag så här att ja men när jag ser på någonting som, ska, som på något skapat så inser jag att ja, men, jag måste tänka jag måste påminna mig att tänka att ja, det här är ju Guds skapelse det här är Guds konstverk när jag ser de här blommorna här så vill jag inte bara njuta av de här blommorna utan jag vill faktiskt reflektera över wow Gud vad fantastiskt du har skapat de här och inte bara för mig själv. Utan faktiskt är det så här att det som är viktigt... Det pratar vi om med andra människor, eller hur? I Sverige så pratar alla om fotboll just nu. Nej. Men väldigt många gör det. Och jag tror att det är omöjligt för någon att undgå det i alla fall. I alla fall om man har ögon och öron öppna. Därför att inte alla, men väldigt många människor tycker att fotboll är viktig- och uppenbarligen så tycker media. många som jobbar med media att fotboll är väldigt viktig. Och därför så pratar man om det, eller hur? Det som du och jag tycker är viktigt, det pratar vi om. Det bara är så. Min, mitt beslut det är att ja, jag vill tänka att det här är Guds konstverk. Och jag vill inte bara hålla det för mig själv. Jag vill uttrycka det i min, Gud, min bön Gud. Tack för ditt fantastiska konstverk. Och jag vill också berätta det. Precis som jag gör med er nu. Men också kanske någon annanstans när jag möter människor. Jag vill berätta. Jag vill påminna om. Som en del i mitt naturliga samtal. Att det är så fantastiskt med Guds skapelse. Den femte frågan det är, vem kan du dela det här med? Vem kan jag dela den här berättelsen med? Den här upplevelsen, den här insikten utifrån den här berättelsen. Som vi kommer att märka genom de här berättelserna så är det faktiskt så här att en av Guds kännetecken, det han har skapat oss med, det är att han har skapat oss för att ha gemenskap. Och det centralaste i all gemenskap är att man delar saker och ting med varandra. Man berättar om det som är fantastiskt. Man berättar om det som är roligt. Man berättar om det som är jobbigt. Man berättar det man upptäcker. Har du sett att man kan köpa billigt, billig tv där och nu? Berättar jag för den som jag vet är på jakt efter en ny tv? Eller vad det nu är för någonting? Så vem kan du dela? Vem kan jag dela det här med? Och när jag tänkte över den här berättelsen och min personliga så tänkte jag så här att nej, men jag ska dela någonting av det här med människor jag möter i kaféet efter gudstjänsten. Jag hoppas att när vi sitter och fikar och dricker en kom kaffe så kan vi på något vis reflektera kan jag på något vis dela min upplevelse av den här första, en av de viktigaste berättelserna i Bibeln. Jag tänker att jag har ganska många vänner på Facebook som finns över alla jordens hörn. Jag har ganska många som tror på den Gud jag tror på. Men jag har också vänner som inte gör det. I alla fall inte uttalat aktivt. Ja, men där är det ganska naturligt att jag också delar någonting som signalerar över min fascination över Guds skapelseberättelse. Kan jag göra det här de närmsta 24 timmarna? Ja, Kanske kan göra mer. Men jag tänker att det viktigaste är inte att jag tar jättestora kliv och prövar upptäcksvärlden. Det viktigaste är att jag tar kliv. Att jag tar ett litet steg. Och för er som har prövat har sett att man kommer ganska långt om man fortsätter att ta steg hela tiden. Fem frågor på en hand. Vad kan vi lära av Gud? Vad kan vi lära av människans respons till den här berättelsen och till Gud? På vilket sätt är det här relevant för oss här och nu? Vad gör jag med det här i mitt liv de kommande 24 timmarna? Och vem kan jag dela det med? Fem fingrar, fem frågor som jag kan ställa till varje berättelse i den här mosaiken av berättelser som målar den stora bilden. Jag har faktiskt gjort en, en liten plan. Och de här bilderna, jag ser att några tar bilder på här, det är helt okej. Okay, men varenda en utav er kommer få en sån här med ut. Så att när det går ut så, så ska ni få den här. Det finns både på svenska och på engelska de fem nyckelfrågorna. Och dessutom 30 berättelser där du kan ta en liten stund. Det handlar inte om jättemånga minuter, men en liten stund varje dag- läsa de här berättelserna. Hur kan du göra det då? Ja, du kan göra det själv i din egen andakt. Du kan göra det när du har din egen tid. Eller du kan göra det med din familj. Med din fru, med din man. Med dina barn. Kan ni läsa den här berättelsen? Så kan ni samtala om de här frågorna. Reflektera tillsammans. Så får var och en... Konstatera, ja, men det här vill jag göra. Det här är logiskt för mig. Det här är min konsekvens av här, den här berättelsen. Kanske över en kopp kaffe. Kanske med dina vänner någonstans. Eller kanske över telefon. Med någon som du vill dela den här berättelsen. Det finns alla möjliga möjligheter. Jag har testat alla av dem här. Jag vet att de funkar. Välj det som funkar för dig. En upptäcksfärd. Att upptäcka... Den lilla berättelsen, men också den stora berättelsen i de många. Från och med idag så kommer varje dag, Gian, var är du? Det är Gian, Gian här. Han kommer varje dag att lägga ut en ny bild på vår facebook kyrkans Facebook-sida. Så om inte du blir påmind på något annat sätt så kan du åtminstone bli påmind utav den här Facebook-sidan. Där kommer det bibeltexten för varje dag under 30 dagar med start idag. Så titta när du kommer hem om du använder utav Facebook. Du måste inte vara medlem, du måste inte vara del. Du kan bara direkt gå på den här sidan facebook.com karlstad -Pingst. Och så kan du få den här uppdateringen också, bibeltexten. Min sista fråga till dig och mig här nu. Vill du vara med i den stora berättelsen? Ja, I någon mån är vi det allihopa oavsett om vi vill erkänna det eller inte. Men vi kan ha lite olika förhållningssätt till det. Man kan liksom ha förhållningssättet av att nej jag blundar för de där sakerna därför att jag väljer att inte tro på det. Eller så kan jag ha förhållningssättet okej. Okay. Det här är spännande. Tänk om det här är sant. Då måste jag ju utforska det här för då får det konsekvenser för mitt liv. Och min fråga till dig är Vill du vara del i den stora berättelsen? Om du vill så finns det möjlighet till det. Lev med den här frågan. Vill du vara med i Guds stora berättelse?